1: 自動で最新動画がお手元に届く、購読手続きが
2: 行えます。ぜひご覧ください。みなさん、こんにちは。ナビゲーターの小林麻耶です
3: 。みなさん、こんにちは。森部和樹です
2: 。はい。森部さん、えー、本日のポッドキャストの内容なんですけども。はい。はい、えー、前回に引き続き。はい、ええー、プレジデントオンラインの記事について、ちょっと。引き続き続お話いいただければと思いますい、はい、でこのタイトルなんですけども「うんえー、同族系が普通の系より好業績なわけ、うん」というタイトルなんですけども、はい、で前回ですね、えーとーまあ、この同族系がファミリー企業ですね、うん、このファミリー企業が一般的に非ファミリー企業と比べて、うんまあ、いくつか利点があるということで、うんはいはいはい、4つですね,ね,、はいねはい、ちょっと説明させていただきたいんですけど、うん、今回もちょっと、はい、あのー説明させていただきますと、うんうんまあ、まず1点目に所有と経営が一致していること、はいはい、で2点目に経営者のモチベーションが強いということ、はいはい、で3点目に長期的な視点で経営がしやすいという特徴があるといと、はい、で最後に4つ目は、えー、家訓という形で強いコーポレートカルチャーを持っているという4つの利点を。はいはいあのこの記事では挙げられていたんですけれども、はいまあ、反対にやはり利点だけではなく課題もあるということで、うん、その課題についてちょっと、うん、あの記事で挙げられているのが
3: 前回その利点をグローバルの視野で見た時にどうだっていう話をさせてもらったんだよね、はいはい、そうですねで今回はじゃあその逆に
2: 課題なんですけども。うん血、ま、縁、あ、者が後継者となる場合、うん、必ずしも能力のある人が選抜されるわけではないということで、うんうんうんねまあ、ちょっとこのファミリービジネス特有の不祥事もちょっと起きやすいのもちょっと現状ということで挙げられてるんですけど、うんうんはいまあ、このちょっと課題についても、ちょっと触れていただけますでし
3: ょうか。特に日本はね、このファミリービジネスの母子息が、はいうんうんえーと、その会社を継ぐべきだという、うん。うんその固定概念が非常に強く、はい、まあ言ったらその平たく言うとバカボンだった時にどうしようって話だよね、うんうんうん、そのい,いわゆる息子がバカボンでついちゃったと、はいうん、じゃ成長しないか衰退するみたいな、はい、そういう話だと思うんだけど。うんあのまあ、僕もいろんなあのえどファミリー企業と今、接点を持ってるけあど少なからず接点を持ってる企業はす、ね、べ、はい、てやっぱり優秀なご子息が育っていてさすがだな、なんか帝王学みたいなものも生まれた時からずっとこれ父親の背中見て学んでるんだなっていうのを、うんはい、あの感じるような人たちばっかりなのね。うんうんはいだからその俗に言うバカボンみたいなのは僕はちょっとあまり会ったことがないんだけど、うん、あそ,うあのそういうのがいるっていうのも、うん、あの理解はします、うん、でどっちかというとサラブレッドみたいなね、うん、あもうなんかあの血統が違うわみたいなことを感じるようなご子息に合うケースが結構やっぱり多いのは事実で。うんうんはいでも日本にはそうじゃない、はいえー、ファミリー企業もたくさんあるうんうん、うん、ということだよね、うんうんうん、で僕、これその経営と所有が一致してるっていうのは、はい、やっぱ創業者がまずそうじゃない、であと、そのつ継ぐ人の、はい、その所有っていうのはもう一貫してファミリーが持つわけでしょ。はいでそこに経営を乗せるっていうのはこれ創業者だけだと思ってるのね僕はねだから強いっていうこの利点で言ってた経営と所有が一致してるっていう強さっていうのはもう創業の時だけ、もしくは後継者が優秀な時だけで後継者が優秀じゃない時にえーこれが問題なわけでしょ。で優秀な、えー、創業社長ねファミリー企業の創業社長って、はい、自分の息子が優秀じゃないと思った時に会社継がせないよねそ、はい、うんうん、でですね鼻から継がせるということ言わない今ね優秀じゃない息子に会社継がせて会社ダメにしちゃうのって、はい、やっぱ数十億とかね、はい、数百億前半の会社に多いと思うでそれってね僕ね、パパが悪いと思うのお父さんが自分の息子を色眼鏡で見ちゃってるからそれを継がしちゃうわけでしょ、はい、それ気持ちはわかる、僕も息子ができたからけどね、やっぱこう考えないといけなくて、はい、所有は息子なわけでしょ遺産相続するわけだからさで、ね、生前贈与して株移すわけだよね、はいはい、んなんだけどもその所有でいいじゃんとオーナーで。会社、はい、誰が一番偉いのとオーナーが一番偉いわけでしょ。はい、であの、オーナーでいてくれてね、うん、優秀な経営者に経営してもらった方がよっぽど企業価値上がるわけですよ、うん。であれば、もっと別の形でね、息子が例えばアートが好きなんだったらもっとアートをさせる、うん、音楽が好きなんだったら音楽をさせる。経営者がやったらいいいじゃない外から経営者雇ってやってもらったらいいじゃないって僕は思ってるのでアメリカの会社なんかまさにそうですよ、そうしないとやっぱ数百億後半、数千億みたいなね世界観にはなかなかならない、でそれはねやっぱりねパパが非常に大きな影響を持っていると思いますよ、父親がね、はい、お前はこの会社を継ぐんだみたいなことを小さいときから言わない、はいうん、僕なんか全く継がすつもりなんか全くないし、うんうんあのうん、だってそんな全然関係ないよね、うんうん、たまったまやってみるかというんだったらありなんだけど、うんうん、よくあるじゃない日本のとろっと涙の出るいい話、えー、こんな会社つぐかよって出てった息子が。はいほろっと戻ってきて、親父が既得になって後を継いでくれる、中小企業サクセスストーリーみたいなね、そういうのあるでしょ、それがなんか美徳とされてるけど、なんかそういうことじゃないと思うんだよね
2: 本人の意思に違反していうので、仮
3: に本人の意思が継ぐってなったとしてもね、それはまた全然違う話だから、だってお父さん、お母さん、甘やかしてきちゃったんだもんと。これ無理よというケースだって全然あると思うんだよね、うんはい、だからそこは逆に所有と経営を一致させない2代目3代目4代目その以降はね2代目以降は経営と所有をいかに分離をしてそれでも経営をさせるかどうかっていうことだと思うんだよね。で別にに会社にアートも好きじゃないし音楽も好きじゃないから会社にいないと困るんだっていうことであればその最高経営責任者にする必要って別になくてなんか最高理念、なんかわかんないけどその最近の,あの言葉で言うとエヴァンジェリストみたいなねそういうタイトルをつけてその理念を、うんうん、伝達する伝道するような人、はい、要は創業者の理念を最も理解してるわけでしょ、うんうん、息子なんだから、はい、でそういうものを企業カルチャーとして社内外に伝達していくような、はい、あの立場をしっかり作っていくっていうことだっていいし、うんうん、経営をやらすっていうことがまあ多分も違ううんんじゃなないかなと思うんだけどね、うんうん、まあそれでもね、金魚と所有が一緒だから、はい、潰れていいんだから別に、だってファミリーの女だからさ、<笑>いいんだと、企業価値が減ろうが、潰れようが、うんうん、俺の息子が社長できたらそれがいいんだと、うんうん、言うんだったらそれそれでもいいと思うけどね、うんうん、そうすることができるのもまたファミリー企業だよね、うんうん、成長しようが、衰退しようが、はい、潰れようが、はい、あんたの知ったことかっていうのがうん、うん、ファミリー企業でしょ
2: 。はいまあ自分に帰ってきますから、ねかです
3: 。なので、まあ、僕がこうして偉そうに言うのは間違ってるね。反省します
2: 。
3: <笑>というのが僕の考えです。なるほど。うん、なので、日本企業は特にそう、グローバル行ったら。まあ、もっともっと、その二代目以降は分離してるんじゃないかなっていう気がします、はいうんうんうん。かしこ
2: まりました、はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、本日のポッドキャストはここまでにいたします、はい。リスナーの皆様、ありがとうございました。はい
3: 、ありがとうございました。